0: para lograr que en el momento extra noticia de último minuto en RCN Radio
1: 6 de la tarde, un minuto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oyentes de RCN Radio. Los saluda Luis Carlos Vélez. Tenemos información de última hora. RCN Radio y la FM de RCN pueden confirmar que Iván Márquez, líder de la segunda marca Italia, está muerto. Iván Márquez murió tras las heridas que le dejó el atentado que sufrió en agosto del año pasado. Vámonos ya mismo con Jairo Tarazona que tiene los detalles. Jairo, ¿qué fue lo que ocurrió? Buenas tardes.
0: Luis Carlos, eh, muy buenas tardes. Eh, pues eh, lo que hemos eh, conocido es que efectivamente Iván Márquez, eh, el eh, comandante de la segunda Marquetalia, disidencia de las FARC que surgió luego de los acuerdos de paz de La Habana, murió en las últimas horas a raíz eh, de las heridas que había sufrido hacia junio, agosto del año pasado, luego de un ataque perpetrado en el territorio de Venezuela. Según la información, según fuentes que confirmaron, que confirmaron a la FM y RCN Radio, Iván Márquez al parecer habría sufrido un trauma cerebral por cuanto tenía una esquirla en su cerebro luego de este ataque. Sin embargo, el estado de salud de Iván Márquez era relativamente bueno, desde luego pues tenía... Eh, algunos eh, problemas en eh, sus piernas a raíz de las heridas que sufrió también había perdido al parecer algunos eh, miembros de su mano y esta esquila pues al parecer lo, lo mantenía limitado pero incluso eh, estaba lucido eh, y había tenido una reunión con el alto comisionado de paz Danilo Rueda con quien habló sobre la posibilidad de entablar un diálogo de paz en el marco de la política del gobierno del presidente Gustavo Petro de la paz total. Recordemos que la segunda Marquetalia es uno de los grupos que firmó con el gobierno este preacuerdo que permitió que desde enero de este año el gobierno decretara un cese de fuego con este grupo. La segunda Marquetalia con el Estado Mayor Central, y también con el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada. Este cese el fuego había terminado ya a partir del 30 de junio y era uno de los acuerdos que se había logrado entre el alto comisionado Danilo Rueda e Iván Márquez. Se desconoce dónde estaba Iván Márquez, aunque todo apunta que estaría en la frontera con Venezuela o en territorio venezolano, porque recordemos que cuando se produjo el ataque, estaba Iván Márquez en territorio venezolano. Allí, eh, de acuerdo a lo que se conoce, un grupo, al parecer, de mercenarios extranjeros, también de militares colombianos y de otros grupos desconocidos habían sí, perpetrado sí. este ataque en el que Iván Márquez resultó grave.
1: Airo, importante esto, atención, mucha atención, RCN Radio y la FM pueden confirmar que eh, Iván Márquez ha muerto. Dos fuentes de inteligencia también le confirman, independientemente a RCN y a la FM, que Iván Márquez, de 68 años, ha muerto. Vamos a volver, Jairo, por favor, un instante. Vamos a volver con usted, que usted nos está ayudando a tener la información de primera mano. Pero ya hay algunas reacciones en el Congreso. Aldair Rodríguez, ¿qué información tenemos a esta hora en el Congreso de la República?
2: Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues empiezan a conocer, como usted ya lo dice, las primeras reacciones por la muerte del líder de la segunda Marquetalia, Luciano Marín, alias Iván Márquez, al parecer producto de esas heridas del atentado del que fue víctima en el año 2022 Mire, J. Fernández, eh, senador de la República, ha escrito en su cuenta en Twitter, murió Iván Márquez, el jefe máximo de las disidencias de las FARC, el amigo de Santrich, dos hombres que le hicieron mucho daño a Colombia, se han ido y ya no están, eligieron el camino de la guerra, traicionaron la oportunidad que le fue dada en el pacto de La Habana, numeral bandidos, pero también hemos hablado con Sandra Ramírez, que recuerde usted fue militante también de las FARC y hoy del Partido Comunes es senadora, está en el Congreso de la República, no ha confirmado la noticia, dicen que no saben nada al respecto todavía en el partido, sin embargo, no le da crédito a la información que está circulando y eh, digamos que rememora lo que sucedió con Marulanda. Escuchemos lo que nos ha dicho hace algunos minutos, Sandra Ramírez. Eh,
3: estamos en otro gobierno, pero yo, por ejemplo, me recuerdo, no me, sino que recuerdo años anteriores, cuántas veces no dieron por cierta la muerte de Manolanda y Al final cuando se dio lo pudimos tener como dos meses en secreto, me imagínate. Vea, primero que todo hay que confirmar con el movimiento al que él hacía parte, que confirme el movimiento al que él hacía parte, si sí si, o no, porque no se sabe, aún no se sabe.
2: Entonces, Luis Carlos, son las primeras reacciones que se empiezan a conocer desde el Congreso de la República, hemos hablado también con eh, algunos congresistas del pacto histórico, dicen que no se atreven todavía a confirmar la noticia, y tampoco a dar una opinión al respecto, pues están esperando la confirmación por parte de las fuerzas militares. Luis Carlos, atentos a lo que siga. Muy atentos en a, a ese tema, Sí,
1: señor. Muchas gracias, por favor, en instantes vamos a volver con usted, por favor, Que desde ahí, vamos con don William Calderón, la información que tenemos es que el 30 de junio de año pasado, este máximo cabecilla de la segunda Marquetalia, Iván Márquez, también, en la primera FARC, eh, resultó herido en un atentado. William, ¿Qué más conocemos de ese atentado en Venezuela? La información de Iván Márquez, buenas
4: tardes. Hola, Luis Carlos, Oyentes, muy buenas tardes, hay que recordar que en ese hecho, la información que se entregó es que había salido muy mal herido Iván Márquez, Luciano Marín, y la información que entregaron en ese momento a algunas autoridades en Venezuela es que se había incluso eh, producido el deceso de este jefe guerrillero. No obstante, días después se desmitió plenamente la noticia y se entregó toda la información que indicaba el mal estado de salud en el que había permanecido. Estuvo eh, recluido aparentemente en un hospital clandestino en territorio venezolano mientras se dio su recuperación de estas eh, heridas. Iván Márquez, eh, Luis Carlos, eh, había entrado a la guerrilla en los años setentas, eh, desde muy joven, había hecho parte del eh, movimiento de las juventudes comunistas, y allí se vinculó posteriormente como ayudante en eh, esas eh, organizaciones eh, eh, urbanas que apoyaban a la guerrilla de las FARC para luego entrar de lleno a la operación armada de ese grupo guerrillero ha operado en eh, prácticamente todas las regiones del país pero su zona de dominio específicamente ha estado en el oriente colombiano específicamente en le, los territorios del eh, departamento de Arauca en Caquetá y en Casanare según los sí, reportes señor. que han entregado las eh, fuerzas militares William es un guerrillero de
1: viajada permíteme un instante William por favor eh, saludamos a esta hora al exministro de Defensa, Diego Molano. Doctor Molano, gracias por darnos unos minutos. Buenas tardes. Eh,
5: saludamos. A esta... Luis Carlos, buenas tardes. Un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia de la
1: Defensa. Una reacción, por favor, de lo que ha sucedido en las últimas horas de la muerte de Iván Márquez. Eh,
5: Luis Carlos, esta es una noticia para Colombia muy importante porque... Como se evidencia en esa información que sale, este alias Iván Márquez era uno de los mayores enemigos que tenía Colombia, que después de haber defraudado el acuerdo de paz y debido, como siempre, a la presión de las fuerzas militares y de nuestra policía, a Venezuela, en donde desde allí estaba planeando retomar la segunda marquetalia para volver a refundar la FARC y volver a retomarse territorios colombianos, Gracias al trabajo de la fuerza pública huyó y allí con la protección del régimen de Maduro mantenía esos negocios de narcotráfico y en la disputa entre esas bandas de narcotráfico pues se presentó ese atentado el año pasado. Si hoy se ratifica su fallecimiento significa que hay una amenaza menos para la seguridad nacional y para la protección de los colombianos.
1: ¿Por qué no nos cuenta un poco más de ese atentado? ¿Qué se sabía en ese momento del atentado del 30 de junio del año pasado? ¿Qué información alcanzaron a tener ustedes en el gobierno de Iván Duque?
5: Como como usted lo sabe, Luis Carlos, después del acuerdo de paz y cuando ellos tuvieron la oportunidad de ir al Congreso eh, y se defraudaron el acuerdo al evidenciarse sus negocios de narcotráfico, tanto a algunos de los cabecillas de la guerrilla como es el caso de Alias Santrichi, Alias Iván Márquez habían retornado, habían salido de Colombia hacia Venezuela y allí mantenían en, con la protección del régimen de Maduro el negocio del narcotráfico, sobre todo en el lado del arco minero al otro lado de Venezuela y tenían una disputa permanente con grupos de narcotráfico inclusive recuerde usted como en la época de eh, abril del año pasado había una disputa entre las disidencias de la FARC la segunda marquetal el LNN por el control de esas rutas. En esas eh, dis, eh, disputas, eh, aparentemente, pues por dada la información de inteligencia aquí en Colombia, fue cuando se presentó ese atentado. Allá ellos manejaban el control, tenían la protección del régimen de Maduro y seguían el narcotráfico y entre esas disputas se presentó ese atentado, según fue comunicado por inteligencia en Colombia el año anterior.
1: 6 de la tarde, 11 minutos. Exministro Diego Molano, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en RCN Radio. Vamos ya mismo a Palacio. En Palacio, ¿qué información hay en Palacio? ¿Qué reacción hay en Palacio? Sebastián Casas, buenas tardes.
6: Luis Carlos, muy buenas tardes. Pues hemos tratado de confirmar con fuentes del alto gobierno cuál es la versión que tiene el gobierno, la oficina de comunicaciones del presidente Gustavo Petri por ahora hay completo hermetismo, nos señalan que están esperando información oficial de fuentes militares principalmente en la frontera para confirmar definitivamente la muerte de Iván Márquez, por ahora completo hermetismo, también hemos tratado de confirmar con la fuente del alto comisionado de paz y nos confirman lo mismo, están tratando de confirmar efectivamente con fuentes militares de inteligencia, sí, definitivamente eh, Iván Márquez murió luego de, de padecer esas esquirlas ese eh, ataque que nos comentaba antes Jairo Tarazona, por ahora estamos a la espera, completo hermetismo desde aquí, desde la casa de Nariño frente a las versiones de la muerte Sebastián, de Iván Márquez, Luis Carlos.
1: Me, me están diciendo que va a haber conferencia de prensa por parte del Ministerio de Defensa ¿Tiene usted información sobre el tema?
6: Por ahora estamos confirmando lo mismo, Luis Carlos, estamos atentos aquí en Palacio para recibir entonces información oficial, por lo menos por ahora, del Ministerio de Defensa. El equipo de comunicaciones del presidente Gustavo Petro también está a la espera de información e inteligencia para entregarle al país definitivamente esa confirmación, la muerte de Iván Márquez.
1: Sebastián, muchas gracias, Iván Márquez, RCN Radio y la FM pueden confirmar que ha muerto Iván Márquez, jefe máximo de las FARC, una de las leyendas más importantes de este grupo terrorista en Colombia, se está tratando de confirmar si su muerte efectivamente se dio en territorio venezolano, el gobierno nacional aún no ha dado algún tipo de declaración al respecto, no ha hecho la confirmación, pero fuertes independientes, de inteligencia y cercanas a la información nos confirman que Iván Márquez ha muerto en las últimas horas. 613 saludamos al exministro de Defensa, el doctor Gabriel Silva. Doctor Silva, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
7: Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenas tardes.
1: Gracias por, por darnos unos minutos aquí en RCN y la FM. Por favor, su primera reacción ante la muerte de Iván Márquez.
7: Bueno, pues eh, primero que todo los felicito por esa información tan tan eh, actual y tan de primicia. De primicia. Y, y pues quisiera decir simplemente que uno nunca se puede alegrar con el fallecimiento de alguien porque finalmente es un ser humano, pero creo que el daño que le hizo Iván Márquez al país ese fue eh, muy grave, fue una persona que engañó al país, fue una persona que que se metió en un proceso de paz a sabiendas de que iba a, a, a fallarle a él, los acuerdos alcanzados y además pues eh, tuvo una, un papel protagónico en la creación de las disidencias que es el fraude más grande a la voluntad de paz de los colombianos
1: ¿Cómo quedan las disidencias, ex ministro Silva? ¿Eh, ¿Cuál es su percepción de cómo quedan las disidencias de las FARC después de la muerte de Iván Márquez?
7: Pues, pues Carlos, yo creo que la cosa no cambió mucho. Eh, Iván Márquez se volvió casi como un mascarón de prueba, una excusa para hablar y tratar de, de parecer que tenían todavía un contenido político, porque efectivamente Iván Márquez es uno de los históricos de las FARC y por lo tanto les servía como una excusa para seguir argumentando que son una, una fuerza insurgente de carácter político cuando realmente las disidencias se han convertido en unos actores del crimen organizado con una agenda política etérea e inexistente que están usando simplemente esa fachada para delinquir y dedicarse a las economías ilegales. Entonces, pues desde el punto de vista práctico, real, en el campo del crimen, en el campo de batalla, las disidencias siguen siendo las mismas, que están combatiendo con el ELN a muerte para quedarse con las rentas ilegales que produce la economía oscura de Colombia
1: exministro Gabriel Silva, exministro de Defensa Nacional, gracias por darnos unos minutos aquí en RCN y la FM, muy amable, muy gentil.
7: Con el mayor gusto.
1: Muchas gracias. Seis, seis de la tarde, quince minutos y vámonos ya mismo al Congreso de la República. Daniel Jerez, Daniel, ¿qué, ¿qué reacciones hay en este momento desde el Congreso de la República? La muerte de Iván Márquez.
8: Hola, Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, se siguen conociendo entonces reacciones por parte de algunos dirigentes políticos luego de la confirmación por parte de la FM de RCN de la muerte de alias Iván Márquez, que era el máximo jefe de las disidencias de las FARC, específicamente de este grupo conocido como Segunda Marquetalia. Hablamos con varios dirigentes políticos, varios senadores, Luis Carlos, uno de ellos, el senador Ariel Ávila de la Alianza Verde, que aparte es experto en todo este tema del conflicto armado y de procesos de paz. Él dice que la muerte de Iván Márquez es la confirmación de que este grupo está completamente reducido y es la oportunidad perfecta para que se empiecen a someter a la justicia. Escuchemos lo que dice el senador Ariel Ávila. Murió Santís, murió Romaña, murió Iván Márquez, y así, y ese va a ser el final de todos los disidentes, como ha sido de los disidentes paramilitares, y en este caso de los disidentes de las FARC. Esto es un mensaje para el cumplimiento del proceso de paz, y también que esta disidencia queda... Básicamente volando y pues yo creo que está eh, todo dado para que los que queden, los rasos que queden, pues se sometan a la justicia. También se pronunció Luis Carlos, el Centro Democrático, el senador Ciro Ramírez advierte que Iván Márquez murió en su ley y que efectivamente esto debe servir como ejemplo para que los demás disidentes se sometan a la justicia. Escuchamos. Un criminal y terrorista como Iván Márquez muere en su ley de las heridas que sufrió entre la venganza entre todos esos bandidos en Venezuela Fallece hoy uno de los colombianos que más daño, terror y violencia y daño le ha causado a todos los colombianos. Y desde Cambio Radical, Luis Carlos, el senador Carlos Abraham Jiménez, esto nos dijo.
0: Es importante, es el camino que deben tener todos los que nos apuestan realmente a la paz. Esperamos que ese gobierno entienda que los colombianos quieren la paz, pero no la entrega que hoy se le está el país por parte del gobierno, los grupos de la FARC y el ELN que no le están cumpliendo a los colombianos.
8: Por supuesto, también hay que decir, Luis Carlos, que hay otros sectores políticos que se han eh, que han preferido no pronunciarse hasta el momento, hasta que haya una confirmación oficial por parte del gobierno sobre la muerte del máximo jefe de las disidencias de las FARC, alias Iván Márquez, quien murió al parecer luego por la, de las graves heridas luego de un bombardeo que, del que fue víctima el año pasado por parte de las fuerzas militares en las selvas de Colombia. Seguimos muy atentos, Luis Carlos, a las diferentes reacciones que se presenten de los sectores políticos en el el congreso de la república tras la confirmación de esta importante noticia. Daniel, muchas
1: gracias desde el congreso de la república, todo el servicio informativo dispuesto en este momento para obtener las primeras reacciones de esta noticia, muy importante de carácter nacional e internacional, la muerte de Iván Márquez, las fuentes eh, muy cercanas a ese lugar, nos están confirmando a RCN y la FM, la muerte de Iván Márquez. Vamos rápidamente con Mauricio Collazos, porque Iván Márquez, señor, señora, usted lo recuerda muy bien, es el hombre que que le ha fallado, le falló dos veces, muy importantes y trascendentales a la paz en Colombia, en el primer proceso de paz, y en el segundo, en el segundo tiempo, este de la segunda Marquetalia, muchos de los afectados de él, y tal vez de los más representativos, son las víctimas de el atentado a las FARC, del de club El Nogal. Vamos con Mauricio Collazos, ¿Qué es lo último? ¿Qué reacciones tenemos de las víctimas?
9: Sí, Luis Carlos, porque hemos tenido ya las primeras reacciones por parte de las víctimas, principalmente del caso del atentado del club en Logal, y es porque en su momento, en el largo expediente y prontorio judicial que pesaba en contra de Iván Márquez, se destaca que él fue uno de los autores intelectuales del atentado terrorista al club en Logal en el año 2003, que dejó 36 muertos y más de 200 heridos. Dialogamos con Berta Fríes, una de las principales voceras y víctimas de este grave episodio. Ha advertido que, lamentablemente, con la muerte de Iván Márquez también pierden las víctimas la. Posibilidad de conocer finalmente muchas verdades. Asegura ella que en su momento, cuando tuvo aquel encuentro en La Habana, en Cuba, en momentos de los diálogos, él aseguró que las iba a decir, pero finalmente alzó nuevamente nada más. Me
3: da mucha lástima que él se haya ido a las disidencias. Las víctimas perdimos la posibilidad de que dijera verdades que él a mí le dijo en su momento. Que yo dije yo no voy a espiarle las culpas a ustedes y las voy a decir que los ha decir él y que él hubiera pasado por el proceso de la JEP esa es mi reacción y la verdad que perdimos esa posibilidad al igual que con la muerte del, del paisa por lo menos la, las víctimas del atentado sí, en local
9: son las primeras reacciones también entonces de varias de las víctimas del la alfar en este caso del atentado terrorista del club en local son las
1: seis de la tarde, veinte minutos, señor, señora, estamos en cobertura especial, hay noticia de última hora, la muerte de Iván Márquez, es lo que hemos podido confirmar con nuestras fuentes de inteligencia y fuentes muy cercanas a las FARC, la muerte de Iván Márquez. Vamos rápidamente a Caracas con Marcos Morim, con información, lo último, hay pronunciamientos del gobierno venezolano, ¿hay algún tipo de información frente a la muerte de Iván Márquez? Marcos Morim, ¿qué es lo que está pasando?
10: Buenas noches Luis
0: Carlos, un gusto saludarte desde Caracas a 22 grados Todavía no hay reacciones oficiales por parte del gobierno venezolano en torno a esta noticia de la muerte de Iván Márquez en territorio venezolano Tampoco ha habido alguna reacción de la Cancillería y del Ministerio de Defensa Sin embargo ya la prensa venezolana está por supuesto comentando esta información y posiblemente según datos que manejamos es probable que el día de mañana haya algún tipo de pronunciamiento por parte de las autoridades venezolanas entendiendo Luis Carlos que en este tipo de situaciones hay mucho Metismo, ya lo vimos con Jesús Santrich y también con Romagna, pero estaremos al tanto de cualquier reacción que pudiera haber desde el ejecutivo venezolano en torno a la muerte de Iván Márquez.
1: Son las seis de la tarde, veintidós minutos, Marcos, es muy importante. Cualquier tipo de confirmación del gobierno venezolano, cualquier tipo de información que emane de Venezuela, por favor, Marcos, vamos a regresar con usted en instante. 6.22, vamos rápidamente con don Juan Carlos Iragorri, director del programa Las Voces. Eh, Juan Carlos, por favor, su primera interpretación de lo que estamos viendo esta hora en esta noticia de última hora que estamos confirmando en RCN Radio y la FM. Buenas tardes.
10: Noticia importantísima, Luis Carlos, eh, buenas tardes esta del fallecimiento de Iván Márquez en Venezuela. Era uno de los hombres más sanguinarios de las FARC, uno de los hombres que traicionaron el proceso de paz, un hombre que tenía 68 años y que a lo largo de su vida lo que hizo fue una gran carrera eh, de muerte y de terror en Colombia. Muchos secuestros, muchos asesinatos, muchos atentados tuvieron detrás a un hombre como Iván Márquez, que además después de haberle eh, haber fallado al proceso de paz eh, y al acuerdo que firmaron las FARC con el presidente Juan Manuel Santos, pues decidió hacerse a un lado, irse para Venezuela, rearmarse y seguramente dedicarse a planear nuevos atentados contra los colombianos. De manera, Luis Carlos, que una noticia importantísima esta que estamos dando en esta transmisión especial de la FM de RCN Radio, aquí en Voces RCN, Luis Carlos.
1: Uh, Juan, ¿tenemos ya algún tipo de respuesta o de algún tipo de registro mejor en los medios europeos? en los medios internacionales a esta importante noticia
10: de momento no, de momento no, en el diario El País de Madrid no veo eh, noticia por ahora, pero con seguridad en pocos minutos estará esa noticia eh, seguramente escrita por una agencia en Estados Unidos como de Associated Press, en medios como el New York Times o Washington Post. Yo creo que es cuestión de minutos mientras eh, terminan de escribir la información, de conseguir algunos datos y, por supuesto, de consultar algunas fuentes en Colombia. Pero yo creo que eh, no pasará mucho tiempo antes de que tengamos esa noticia en los grandes. Titulares del mundo, especialmente de los medios, que le prestan atención a Colombia y América Latina, Luis Carlos. Juan Carlos, buen instantes vamos
1: a volver con Juan Carlos Iragorri con toda la información en Voces RCN, el análisis, el contexto, ¿qué significa esto para el país, para el futuro de las negociaciones de paz, para el gobierno de Gustavo Perro, Petro? Todos los detalles en instante aquí en Voces RCN. Saludamos a esta hora al doctor Camilo Gómez, excomisionado de paz del gobierno del presidente Andrés Pastrana. Doctor Camilo Gómez, Gracias por acompañarnos, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Luis Carlos, ¿cómo va?
1: Gracias por darnos unos minutos la reacción a esta noticia trascendental en Colombia, la muerte de Iván Márquez. Eh, doctor Camilo.
0: Bueno, eh, fue un eh, guerrillero cruel asesino, secuestró mucha gente, autor intelectual, además de esa máquina de, de muerte y secuestro que fueron las FARC, y además de eso, no contento con haber cometido todos los crímenes, eh, traicionó el acuerdo que él mismo firmó y lideró y, y se salió pues de lo que había acordado, lo que él mismo había acordado. Me parece que eh, nada eh, bueno deja eh, Iván Márquez como ejemplo, ni ejemplo para nadie puede servir.
1: Seis de la tarde, 25 minutos, doctor Camilo Gómez, excomisionado de paz del gobierno, Andrés Pastrana, gracias por darnos unos minutos aquí en RCN, en la FM, muy amable, muy gentil.
2: A ustedes, gracias.
1: Gracias, seis noticia de última hora, William, William Calderón, por favor, el prontuario de Iván Márquez es uno tal vez de los prontuarios más sanguinarios y más complejos que hay en la historia de Colombia.
4: Es uno de los más eh, sangrientos, sin duda, Luis Carlos, eh, el eh, prontuario que tiene Iván Márquez. Estuvo en la toma de las delicias en Puerto Leguísamo, en el departamento del eh, Putumayo. Allí perdieron la vida 28 militares y 60 fueron secuestrados. También comandó la toma al cerro de Patascoy, en Nariño, en el que 22 militares murieron en el año de 1997. Actuó en la base militar del Villarre, en el departamento del Caquetá. En ese hecho murieron 65 militares y 45 más fueron secuestrados en marzo del 98. Participó de la toma de la estación de policía en Mitú, en el Bautés, en el que murieron 38 policías. Eh, dirigió la incursión a, al municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviar, en agosto de 1998. Allí murieron 16 integrantes de la fuerza pública. También eh, fue uno de los guerrilleros que comandó el ataque al. La municipio de Puerto Lleras en el Meta que causó la muerte a 10 civiles y a policías eh, en total 21 personas murieron en ese hecho que dirigió Iván Márquez, pero además de todos estos hechos eh, sanguinarios, Carlos que dirigió el hoy eh, desaparecido jefe guerrillero, Iván Márquez era uno de los hombres que manejaba el negocio de la cocaína, que era el principal ingreso que tenían las eh, FARC o que han tenido durante décadas en el país para financiar sus hechos de guerra. En eh, el momento en el que Iván Márquez decide eh, justamente romper el acuerdo de paz que había firmado con el eh, gobierno de Juan Manuel Santos, se indica por parte de las fuerzas militares, lo que se fue fue a Venezuela a retomar desde allí el manejo de todo el negocio del narcotráfico para seguir financiando las estructuras de la guerrilla en distintas regiones del país, lo que hoy se conoce como las disidencias que sabemos claramente están divididas, enfrentadas por el manejo de ese multimillonario negocio del tráfico de cocaína, Luis Carlos.
1: Seis de la tarde, veintiocho minutos, estamos en transmisión especial de noticias RCN y la FM, la muerte de Iván Márquez, saludamos a esta hora al doctor Alfonso Góbe, Gómez Méndez, ex fiscal general de la nación, ex procurador, ex ministro de justicia, gracias por darnos unos minutos.
11: Eh, muy buenos días, eh, muy buenas tardes, perdón, buenas noches ya, eh, muchas gracias por la como, como comunicación.
1: La, la, la primera reacción doctor Alfonso Gómez Méndez de la muerte de Iván Márquez
11: pues son muchas cosas ¿no? y curiosamente yo yo pude conocer a Iván Márquez su nombre era Luciano Marín cuando él era representante a la Cámara porque él cuando hubo los acuerdos de paz con Betancourt y el presidente Betancourt y que la Unión Patriótica presentó candidatos él fue elegido representante a la Cámara por el Departamento del Caquetá, él había sido como profesor en Caquetá, ahí lo conocí, en, en la Cámara de Representantes en, en ese momento, y luego cuando vino un poquito lo que fue la, un poquito no, cuando vino la arremetida contra la Unión Patriótica, él, él se volvió al monte, y, y hizo pues todas las cosas que ustedes han, han, han señalado ahorita. Eh, me parece que pues esto demostraría que no, no no es buena no es buena política eh, burlarse de la paz, que fue más o menos o el proceso de paz que fue el caso de, de Iván Márquez, porque él tuvo la oportunidad, como la han tenido los, sus compañeros que hoy están en el Congreso, de eh, ser leal a ese proceso de paz que se adelantó durante el gobierno del presidente Santos y, y tener la participación política que ellos tienen, me parece que fue una decisión equivocada de, de Iván Márquez aun cuando había entrado ya en ese proceso de paz, estuvo incluso de jefe negocio, de nego, negociador en La Habana, pero cometió esto que resultó siendo un error fatal
1: son las seis de la tarde, treinta minutos, le agradezco mucho por su tiempo, es el doctor Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal general de Nación, ex procurador, ex ministro de Justicia, seis treinta, mucha atención, estamos en noticia de última hora, señor, señora, si usted se comunica, en este momento está en conexión de RCN Radio y la FM en cualquier lugar del mundo, la noticia de última hora en Colombia es la muerte de Iván Márquez, fuentes de inteligencia, le han dicho a RCN Radio y le han dicho a la FM que Iván Márquez está muerto. Vamos al Palacio, a Casa de Nariño, con Sebastián Casas. Sebastián, ¿dónde está el presidente? ¿Qué dice el mandatario sobre esta información? ¿Hay de alguna manera confirmación oficial de esta noticia? Sebastián, vamos a volver con Sebastián, Casas en Instantes, que está en Palacio, vale la pena anotar que en instantes va a haber conferencia de prensa, es lo que nos han dicho del Ministerio de Defensa, Sebastián, está en Palacio, usted a esta hora, ¿dónde está el presidente? ¿Qué ha dicho el mandatario?
12: Luis Carlos, buenas tardes, pues por ahora no hay confirmación oficial por lo menos del equipo de comunicaciones del presidente Gustavo Petro sobre la muerte de Iván Márquez, sin embargo, se espera que en los próximos minutos el jefe de estado reciba a la familia de los menores Mukutu y res rescatados, recordemos hace un par de semanas de las selvas del Guaviare, esta sería la primera aparición, el primer punto de la agenda del mandatario el día de hoy, por ahora no hay, herme no hay completo hermetismo y no hay por lo menos un pronunciamiento oficial a través de su cuenta de Twitter El mandatario no se ha pronunciado ni siquiera en su cuenta de Twitter, en la tribuna oficial del mandatario por ahora hay completo hermetismo, hemos consultado también con el equipo de comunicaciones y no hay una respuesta a la pregunta de RCN Radio y la de FM a esta hora si tienen confirmación de fuentes oficiales, de fuentes de inteligencia y militares sobre la muerte de Iván Márquez en este cubrimiento especial aquí en RCN Radio, Luis Carlos.
1: ¿Hacia dónde está el presidente?
12: Tenemos información de que el mandatario se encuentra aquí en Palacio a la espera del primer punto de la agenda que es recibir a la familia de los menores rescatados en el Guaviare. Sin embargo, los periodistas que cubrimos al mandatario no lo hemos visto por lo menos el día de hoy, Luis Carlos.
1: Gracias Sebastián, vamos a tener información oficial en instantes desde Palacio 632 Jairo Tarazona, la información que tenemos y que nos ha llegado corresponde a que Iván Márquez muere producto de las heridas del atentado que habría recibido el año pasado el año pasado en junio Julio Mejor, la segunda Marquetalia confirmaba el atentado y decía que sobrevivió. ¿Tiene usted parte de ese recuento, el cual ahora supuestamente fue el momento del atentado contra Iván Márquez? ¿Qué información tenemos al respecto?
0: Así es, eh, Luis, Carlos, Luis Carlos. Recordemos que la segunda Marquetalia se pronunció el 10 de julio de 2022, confirmando lo que ya decían fuentes de inteligencia y fuentes militares de Colombia en el sentido de que Iván Márquez había sufrido un grave atentado en territorio de Venezuela. Eso ocurrió el 30 de junio, exactamente esa fue la fecha del atentado. Diez días después, la segunda marquetalia en un video confirmó que efectivamente había sido herido, había sido atacado Iván Márquez. Este audio es de Enrique Marulanda, que es precisamente uno de los hijos de Manuel Madulanda, Vélez conocido como Manuel eh, como Tiro Fijo. Escuchemos eh, precisamente el momento en que la Segunda Marca Italia
13: confirmaba el ataque a Iván Márquez. 9 de 2022, comunicado público. Nos dirigimos al pueblo colombiano y a la comunidad internacional para informar que el día 30 de junio de 2022, el comandante Iván Márquez. Un hombre comprometido con la paz de Colombia fue víctima de un atentado criminal dirigido desde los cuarteles del ejército y los comandos de policía. Por fortuna salió ileso, solo sufrió pequeñas afectaciones, está gozando de buena salud y desde su trinchera de combate continuará la lucha de las ideas por una nueva Colombia. No tenemos duda que detrás de este atentado terrorista están los sabuesos de la CIA y la y el gobierno Duque. Es el mismo modus operandi que utilizaron para asesinar al país a Oscar. Edinson Rumania, Gentil Duarte, Jesús Santriz, desde diferentes guarniciones militares y comandos de policía. Duque y su gobierno. No solamente destruyeron los acuerdos de La Habana, también se dedicaron a exportar mercenarios para matar a líderes en diferentes partes del mundo. Así fue como un comando de mercenarios dirigidos desde Colombia, todos ellos militares que en retiro, supuestamente en la madrugada del 7 de julio de, de 2021 incursionaron 23 mercenarios a la residencia del presidente de Haití, o en él, Moise, y lo asesinaron hasta el momento están presos peso los actores materiales del crimen pero de los actores intelectuales nada se sabe el orguidismo, pura sangre vierte odio y venganza por todos sus poros la alta cúpula militar, sectores latifundistas, sectores empresariales sectores informadores
0: de la iglesia
1: 636, es... sí señor
13: parte
0: de ese audio, Luis Carlos, ahí dicen ellos que sufrió pequeñas heridas, pero lo cierto es que fueron heridas muy graves, eh, Márquez perdió parte de sus dedos, resultó gravemente herido en una de sus piernas, una esquibla le quedó clavada en su cabeza y al parecer fue esta la que finalmente le ocasionó la muerte, aunque pues, eh, Márquez eh, siguió vivo, fue atendido al parecer en un hospital especializado en Caracas. Y luego, pues, eh, pudo sobrevivir durante casi un año. Sí. Pero al parecer, producto precisamente de este ataque, de esas heridas que tenía y de esa esquila de un momento a otro, a otro se produjo esa muerte súbita eh, en un lugar que hasta el momento se desconoce, pero que se cree es, está en la frontera con Venezuela.
1: Jairo, permítame un instante, por favor, 637, muy importante toda esta información. Saludamos a la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes. Senadora, gracias por acompañarnos. Buenos, Buenas tardes.
3: Buenas noches, Luis Carlos. ¿Cómo están? Saludo a todos los oyentes de RCN que es una de las emisoras de mayor audiencia a nivel nacional a lo largo y ancho de Colombia. Por aquí estoy atenta.
1: Senadora, por favor, ¿tiene usted algún tipo de información, algún tipo de reacción frente a esta noticia que hemos confirmado por parte de la inteligencia y por parte de varias fuentes cercanas? ¿Tiene usted algún tipo de reacción a esta noticia, senadora? No.
3: Mira, Luis Carlos, sobre esta noticia que está circulando de la posible muerte de Iván Márquez, Creo que quien debería de pronunciarse pues, es el movimiento del que él hacía o hace parte. Y lo digo así porque no se sabe. No tenemos la información verídica, veraz al respecto. No tenemos esa información. Nosotros estamos aquí en una labor muy diferente, con un compromiso que hicimos y creo que ustedes han sido testigos de ese compromiso y muy comprometidos con la firma del acuerdo que hoy, aún hoy, seguimos adelante, que no hemos desfallecido. Pero la verdad es que yo no, no he escuchado que se haya confirmado. Y claro que sería, sería muy importante que a través de fuentes confiables se informe la veracidad de este asunto. Pues así nos evitamos especulaciones y hacer una difusión de una información que aún no sabemos, no sabemos si es veraz
1: bien, senadora, aquí la estamos escuchando la estamos escuchando, nuestras fuentes de inteligencia y fuentes independientes no con, nos confirman la información pero entiendo perfectamente que usted en este momento no tiene ninguna y por supuesto que subrayamos que el compromiso de paz de ustedes es completamente diferente a lo que había demostrado Iván Márquez senadora, gracias por darnos unos minutos senadora Sandra sí. Ramírez del Partido Comunes, muy amable, muy gentil a usted un abrazo Luis Carlos Igualmente, un abrazo. Gracias, senadora. 639, también saludamos a este, en este momento, a Sandra Ramírez. Soy senadora del Partido Comunes. Eh, senadora, gracias por acompañarnos. Griselda Lobo, gracias por acompañarnos. Eh, buenas tardes. No la tenemos en instantes, vamos a tenerla en instantes. Quiero ir con Mauricio Collazos. Mauricio Collazos también tiene algún tipo de reacciones sobre lo que ha ocurrido. Mauricio, por favor, adelante.
9: Luis Carlos, seguimos dialogando con diferentes víctimas del conflicto y directamente del Alfar y de lo que fue Iván Márquez, uno de los máximos cabecillas de las disidencias del la Alfar. Se trata del mayor retirado, el general Erlindo Mendieta, Luis Erlindo Mendieta, él fue secuestrado, duró 12 años en cautiverio por parte del Estado Mayor. En el primero de noviembre de 1998, en la toma guerrillera a Mituba UPEs Asegura que básicamente para él la muerte representa que le llegó la justicia divina a un criminal de guerra como él lo calificó Iván Márquez.
7: Sí, yo pienso que este criminal de guerra, criminal de lesa humanidad que durante tantos años ocasionó tantos delitos en Colombia. Eh, yo creo que todos los colombianos en este momento siempre esperaban que hubiera justicia para que hubiese ido a la cárcel, pero pienso que llegó la justicia divina. Y seguramente ese es el premio que recibió a tanta maldad, a tanto terror, tanto terrorismo que sembró en todo el país.
9: Ha asegurado el general retirado Luis Mendieta que es precisamente la misma suerte que van a correr otros de los miembros de las antiguas FARC que tomaron la decisión de nuevamente alzarse en armas.
1: Seis de la tarde, 41 minutos, mucha atención, RCN Radio y la FM pueden confirmar fuentes independientes de inteligencia, le aseguran sobre la muerte de Iván Márquez, el gobierno nacional aún no se ha pronunciado frente a esta noticia que ya ha sido registrada por diferentes medios nacionales también Iván Márquez ha muerto es lo que nos dicen nuestras fuentes de información vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a regresar con nuestra programación habitual en Voces RCN si algo extraordinario ocurre volveremos para darles toda la información en RCN Radio y la FM, soy Luis Carlos Vélez pasen buena tarde 6.41 en instantes Regresamos, si la noticia así lo requiere.
0: Extra, noticia de último minuto en RCN Radio.